0: Hej och välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elin och Cecilia från God och
1: Djurhalsan. I detta avsnitt kommer vi att prata om certifiering. Och till vår hjälp så har vi med oss Jenny. Skulle du vilja presentera dig själv?
2: Det kan jag göra. Jenny Schultzberg jag jobbar som lantbruksrevisor på Kiva Certifiering som har huvudkontoret här i Uppsala. Och jag kör ju mest i området här norr om, norr om Mälaren och besöker främst lantbruk men även slakterier.
0: Om vi börjar med, om jag är intresserad och vill påbörja ekologisk produktion,
2: hur gör jag? Det bästa är ju kanske att prata med rådgivare först och gå igenom vad man har för förutsättningar och vad reglerna betyder för en. Få, få mer kunskap helt enkelt. Men sen om man har bestämt sig att nu, nu vill jag köra på det här, då måste man ju också bestämma sig om man vill bli krav eller EU ekologisk. För det är en viss skillnad. Om man ska bli krav, då ska man anmäla sig på kravs hemsida att man vill bli kravproducent och sen ska man anmäla sig till ett certifieringsbolag. Men är man EU-ekologiskt då, då räcker det med att anmäla sig till ett certifieringsbolag. Sen har ni ju då stödreglerna då, att eh, vill man söka stöd på sin mark då måste man ju även anmäla detta till Jordbruksverket.
1: Skulle du kunna berätta lite vad ett certifieringsbolag är för någonting och vad de har för roll i den här processen? Certifieringsbolag är en oberoende tredjepart
2: som är, kommer ut för att kontrollera att man uppfyller den standard som man säger sig att man ska uppfylla. Och vi ska ju då inte ha någon, något intresse i huruvida du blir godkänd eller inte. Det får inte vara någon jävel eller någonting sånt. Vi får inte vara släkt eller ha något med varandra att göra. Och inte heller gentemot standardägaren då. Utan vi ska vara helt oberoende och så ska vi komma ut och så tittar vi på hur reglerna upp, efterlevs helt enkelt. Varför finns ni? Det för, vi ska ju vara en garant för att om, det, om du följer en standard och kanske sätter en etikett på en produkt och när konsumenten då kommer och vill köpa den här produkten för att den är märkt med den här etiketten då är ju vi garanten för att det faktiskt är så som det står på etiketten.
1: Så det är därför det är så viktigt att man som ekologisk producent tar kontakt med ett sånt där oberoende organ just för att då så visar man att Nej, men jag, jag är verkligen eko
2: och jag uppfyller de här kraven. Det finns ha. två delar i det där. Det ena är ju att eh, om du vill sätta en etikett eller en kravstämpel. Eller en, det ekologiska lövet på din produkt och sälja den. Då ska det ju då komma ut en, en oberoende tredjepart att titta. Och som utfärdar ett certifikat och säger att jo du uppfyller standarden. Och då får du eh, sätta det här på din etikett. Det andra är ju att eh, om du vill få ut stöd. För att du har ekologisk produktion. Du vill få bidrag från, eh, från Jordbruksverket för det här. Då måste du också vara certifierad. När vi pratar om stöd så undrar jag vad är sammansökan? Sammansökan är ju det du anmäler in till eh, Jordbruksverket. Och det är då, där du berättar vad du ska odla och på hur många hektar och så vidare. Kiva har ingenting med det att göra. Nej, utan... Eh, om man är ekologisk producent så ska man ju på vårkanten anmäla inte till Jordbruksverket via sin sammansökan vad man odlar för någonting. Och sen när man har gjort det, då ska man vända sig till sitt certifieringsbolag och anmäla även till det, till oss då, att, vad man odlar för någonting. Eftersom det är inte, det är inte samma sak, det är två helt olika instanser. Det är ju också så att du kan ha mark med som du certifierar som du inte har med i din sammansökan.
0: Okej. Okay. Hur går en ansökan till om jag... Om jag vill certifiera min växtodling och mina grisar hos er. Hör jag då av mig och säger så här många hektar kommer jag odla
2: ekologiskt av det här. Och sen kommer ni ut och godkänner eller? Om man, väl, om man vill certifiera sina grisar och sin växtodling ekologiskt. Och när jag säger ekologiskt då menar jag EU-ekologiskt och inte krav. Då ringer man in till oss och så säger man att jag vill bli ekologisk och jag har både djurhållning och växtodling. Och det första som händer är ju då att vi skickar ut ett avtal som man får skriva på. Och när man har skrivit på det här avtalet, då får man inloggningsuppgifter till vårat e-kontor. Och där går man då in och så fyller man i hur många hektar man har och vad man odlar på dem. Och hur många grisar man har, om det är sugger eller om det är slagsvin. Ja, och berättar om sin produktion helt enkelt. Och när det har kommit in, då tar ju vi som revisorer, då, som det heter, vi som kontrollerar, kontakt med... Med den som anmält sig och så bokar vi in en tid för, för revision och så kommer vi ut och så kontrollerar vi då hur, hur det ekologiska regelverket följs. Och så har man ju då en karenstid som man måste gå igenom. Men när man har fått besök, man har lämnat in sina uppgifter till oss, man har betalat sin räkning och karenstiden har löpt ut då får man ju ett certifikat och då kan man ju börja sälja sina produkter som ekologiska.
0: Hur ser omställningstiden ut? Kan jag till exempel starta karensen på marken året innan jag ansöker om ekostöd eller starta karensen på marken det
2: året jag söker ekostöd? Det går att starta karensen året innan. Om du vet att du vill lägga om och att du vill söka omställningsstöd från Jordbruksverket för ekologisk produktion, säg våren 2019, då kan du, om du vill, gå med och lägga till skiften i karens redan året innan på hösten om det är så att man till exempel snabbare vill bli av med karensen och få, få så en höstsådd gröda som blir godkänd sedan två år senare för karenstiden för växtordning är ju två år för sådd av gröda
0: Är det oavsett ju ekologiskt och kravproducent?
2: Ja, när man har gjort den sista konventionella insatsen och med det menar jag att man har sprutat eller lagt på handelsgödsel eller något sånt då står det igen fritt fram att att gå med.
1: Varför finns begreppet karens? Eller vad uppfyller karens för, för syfte?
2: Ja det är ju en karenstid för att säkerställa att man så att säga inte får med någonting otillbörligt i, i produkten. Så att om det, om det ligger någonting kvar i marken från en tidigare gödsling till exempel. Och det är ju också så att den där karensen kan förlängas. Så om det är så att marken har varit väldigt utsatt för kemikaliska insatser. Till exempel om det finns de som har lagt om en gammal golfbana och de är ju ofta väldigt gödslad och besprutade. Då kan det faktiskt bli så att man får en treårig karens. Att man förlänger karenstiden.
1: Hur ser det ut på djurhållningen då? Är det två års karens på
2: grisarna med eller? Det finns lite olika varianter man kan välja. Man kan till exempel lägga om djur och mark samtidigt och välja en 24-månaders omställning som det heter. Och då, då tar det ju då två år men sen är allting godkänt. Eller så kanske man tar med mjukstartar och går med med växtodlingen först ett par år. Man har, eller om man har fått överta kravgodkänd mark. Och då kan man ju ta med... I grisarna senare då har man då redan kravgårdskänd mark så, så blir ju grisköttet godkänt på sex månader. Om man ställer om djurproduktionen då, om du börjar dag ett
0: och, och släpper ut grisar på bete eller om du bygger så att de får gå ut på platta under vintern, är det då ett halvår tills de är godkända? Eller vad, vad är ett halvår Det
2: är Ett halvår från karensstarten som man har bestämt tillsammans. Okej. Okay, Och karenstart, okay. Från karensstart så måste man ju uppfylla alla regler.
1: Om jag väljer att ställa om min konventionella gård. Mm. Kommer jag då kunna slakta mina sugger som jag redan har? Kommer de släcktas konventionella eller kommer jag kunna slakta dem som
2: eko? Du kan slakta dem om eko efter sex månader då. Fördelen eller... Det som är plusset med den här 24 månaders omställningen det är ju att du då kan använda foder från din egen gård redan år ett. Nackdelen är ju då att de vi inte är godkända förrän om två år. Djuren alltså.
1: Och när du säger att man kan använda sitt eget foder år ett mm. varför skulle det vara viktigt?
2: För att eh, om du väljer att inte ha 24 månaders omställning då finns det regler på hur mycket du får ge av det förstårskarensfodret. Och det är 20% på av Och resten måste du ju då få in från andra håll om du ställer om dina djur samtidigt. Fast inte väljer den här 24-årsomställningen.
1: Och det här är ju då för att man ska uppnå de här 20% procenten självförsörjning. Eller 50% procenten självförsörjning.
2: Nej, de här det är två helt olika regler. Alltså förstårskarensen det är ju för att man, eh, man vill inte. Man vill inte ha några... Karenstiden är ju satt för att man ska säga får ut allting ur jorden. ska inte finnas några rester kvar. Det är liksom en säkerhet för att det inte ska finnas så konstiga substanser eller någonting som kan komma. Och då vill man ju inte tillåta att de äter för mycket av det där. Fodret i alla fall första året. För det räknas ju också... Karenstid året, du skulle ju kunna gå med i karensen, säg... 16 juli och så har du ju och besprutat den här åken ända fram till 16 juli. Och sen så 16 augusti skördar du det och så ger du det som första årskarens foder till dina djur. Och då är det i praktiken är det ju ett konventionellt foder. För då så de har man satt en gräns att 20% på totalfoderstaten och det ska vara vall- eller baljväxter, baljväxtblandningar som du får ge. Resten ska ju då vara kravgårdkänt eller från år två. Och de här 20% du pratar om det är ju om självförsörjningsgraden och då skulle du ju kunna ha det att du måste producera 20% av vad dina grisar äter på den egna produktionsenheten. Men sen kan du ju köpa in resterande 80% då, men det ska ju vara krav eller ekologiskt godkänt då förstås. Så det är liksom två helt skilda regler.
0: Om jag nu är omställd till kravproducent, hur går ett besök till från
2: certifieringsbolaget? Har du varit med ett par år med växtor och djur så får du i snitt ett besök om året. Och allt som oftast så är det ju anmält besök. Så att man kontaktar ju personen i fråga innan och kommer överens om en tid. För det är ju ändå en hel del dokumentation som ska gås igenom. Så att man får tid att förbereda sig och plocka fram för det blir effektivare för alla parter. Och så kommer vi ut och så går vi igenom den här dokumentationen. Vi skickar ut ett... En form av kallelsebrev innan där vi säger vi kommer ihåg att ta fram det här och det här. Så att den är en liten checklista för att göra tiden effektivare också. Och så går vi igenom relevant dokumentation och sen så går vi ut och tittar på åkrar och på djuren och i stallarna. Sen kan man ju också få oanmält besök. Och vi har ju det att en viss procentsats ska göras oanmält. Och sen kan man även få extra besök så att man får två besök per år. Och då har ju krav då sagt som regel att 30% av kravdjurhållarna ska få ett extra besök varje år. Och det ska ju vara oanmält också.
0: Och det sträcker sig över alla djurslagen eller är det 30% inom det djurslaget som
2: ska ha oanmält besök? Nej, vi har ju det sträcker sig över alla, alla kravgodkända djurslag.
0: Men vad är skillnaden när man har ett oanmält besök? Hur går det till?
2: Ett oanmält besök det kan gå till lite... Hur, hur som. Alltså man går, man, då har man ju oftast inte krav på att gå igenom all dokumentation och alla regler utan då kanske man har ett fokus att nu är det sommar och nu pratar vi en njölkobesättning. Då kanske jag åker ut och fokuserar på att alla djur är ute som ska vara ute och att de har ett, ett betesintag som de ska ha. Alltså att de faktiskt får en hel del av sitt foder ifrån gräs på bete. Är det vinter så kanske vi fokuserar på är det rent i stallarna, är djuren rena och då, då behöver man inte titta på så mycket papper. Så då kan man ju åka dit på ett smidigare vis och bara lantbrukaren är hemma så vi kommer få tillträde till stallar och så. Man kan ju anmäla innan att man kommer upp till 24 timmar innan. Då. För man räknar ju med att har man nu väldigt skitiga djur så hinner man inte göra ren på 24 timmar ändå. Då. Så lantbrukaren är medveten om att ni kommer... Komma. Kan ja. Vi kan också komma helt ovanligt.
1: Vad händer om man inte uppfyller några av de här kraven som, som finns?
2: Mm, då beror det lite på vad, vad det är för något man inte uppfyller. Är det någonting som går att åtgärda? Är det någonting som eh, inte går att åtgärda? Till exempel har man väl spridit ut handelsgössen på sina åkrar. Då, då kan man ju inte liksom gå och plocka upp det efter sig. Då blir ju den, åtminstone det skiftet underkänt. Och är det så att man har gjort det medvetet och uppsåt, då, då kan ju hela produktionen bli underkänd. Är det som går att åtgärda, det är ändå rätt mycket regler. Det kanske är så att det fattas dokumentation på någonting, men det går att ta fram eller upprätta eller någonting sånt. Då har man ju 28 dagar på sig att fixa till det.
1: Annars så blir man helt enkelt av med sin, av sitt certifikat.
2: Ja, det är ju den, den ultimata det ultimata straffet och det är ju att man tar certifikatet av dem. Men se att man, in, man har en, en växtordidsjournal och den är inte ordentligt ifylld, då kanske man får en mindre avvikelse så får man fylla i det som man har misslyckats med. Då. Och det ska man göra inom 28 dagar. Och då är, ja, då är det klarat och så går vi vidare. Kommer man tillbaka året därpå så inser man att det är fortfarande inte är gjort då blir den här mindre avvikelsen då, då blir den uppgraderad till en större avvikelse. Och då, då måste man dels fylla i det man inte har fyllt i. Och sen måste man också redogöra för hur man ska se till att det blir ifyllt framöver. För så här kan man ju inte hålla på. Kommer man då tillbaka till ett tredje år och den fortfarande då inte är ifylld. Då kan man bli underkänd absolut.
1: När ni åker ut i, i ärende av krav. Mm. Är det då så att krav hyra in er för att ni ska åka ut? Eller, förstår du min fråga lite, är det att ni har ett uppdrag från en från krav att åka ut? Mm.
2: Nej, det är landbrukaren som, den som vill bli kravproducent som eh, ska anlita ett certifieringsbolag och, att, och se till att någon kommer ut och gör den här kontrollen och utfärdar ett certifikat. Mm. Så att eh, krav står bara för reglerna.
0: Hur kan jag samarbeta som kravproducent om jag har eh... Väldigt mycket gödsel från mina grisar men inte så mycket halm till exempel. Kan jag byta det med grannen eller hur,
2: hur mycket samarbete tillåts? Man, alltså man kan samarbeta upp till 100 procent. Om man skriver ett avtal med sin närmsta granne som givetvis också då är ekologisk. Eller krav då, i det här fallet. Då, då kan man skriva ett, ett samarbetsavtal och då räknas hela den gårdens areal ihop med, med min gård där jag har mina grisar. Och då, på det viset, det är det rätt vanligt att folk gör så för att få, få till den här självförsörjningsgraden som man ska ha. Då. Att man skriver ett avtal med, med en granne som man samarbetar med helt enkelt.
1: Kommer ni då kontrollera
2: den här grannens areal också? Ja, eller det certifieringsbolag som, som den grannen har då.
0: Så man kan ha två olika certifieringsbolag och ändå samarbeta?
2: Ja, det är väl inget som vi egentligen rekommenderar. För det blir oftast stökigt och pökigt för bägge parter. Dels för oss så, så tar det extra tid att reda ut att allting verkligen är som det ska. Men det tar ju också extra tid för, för dem. För det ska de säga att jag är den som kontrollerar grisarna. Och så har vi ett annat certifieringsbolag som kontrollerar växtodlingen på grangården. Då måste ju den med grisarna lägga ner extra tid på att kunna visa för mig att allting är okej. Okay. Och då är det smidigare om man har samma sorts så att man har bägge två. För då går det ju fortare och lättare för alla parter. Hur långt ifrån får man samarbeta? Det finns ingen satt gräns. Jag skulle vilja säga att det är mer praktiskt. Alltså det är inte praktiskt att köra dynga så långt helt enkelt. Så att det har inte ens varit uppe för diskussion om de samarbetsavtal som vi har. För att det är ingen som har lagt det så långt att, det, att folk har ifrågasatt det helt enkelt.
0: Om vi då pratar i ekologisk produktion som finns i, i hel, flera länder i EU kan det vara ett problem då för den här harmoniseringen som man vill ha att olika länder tolkar
2: områden olika stort? Problem? Det beror på hur man ser problem för vän. Om vi tar den här självförsörjningsgraden. I Sverige, som sagt, vi har inte haft något större problem för vi vill inte köra dynga så långt utan folk samarbetar med sina Närmsta grannar inom vad ska jag säga sunt förnuft och rimligt avstånd. Jag vet att till exempel i Frankrike så där är tolkningen att, att de bara de har ett samarbetsavtal med någon annan i Frankrike. Så är det bra. Och Där har man också kört dygna ganska långa sträckor. Men det är ju upp till del. Frankrikes då myndighet och deras artfinnsbolag att godkänna det. Jag vet inte om vi, hur vi skulle se på det om, om situationen uppstod i Sverige. Att vi kör dygnar från Kiruna till Kristianstad. Nej. Men jag tror inte att det skulle ses på som en så blida ögon. Det tror jag inte.
1: Kiva är ett internationellt företag. Mm. Har du stött på skillnader i de europeiska länderna?
2: Ja, dels det där då som jag berättade om Frankrike- när man tycker att samarbete det är liksom inom Frankrike alltså Frankrike som landar lokalt sen betestriften bara i de nordiska länderna har ju varit olika, till exempel här i Sverige så har vi tryckt på ganska mycket om att de ska vara ute större delen av dygnet, det vill säga över 12 timmar och att de ska ha ett, ett intag av gräs som man ska kunna visa på att de, att de faktiskt äter ordentligt av gräset som växer medan till exempel i i Danmark är det mer som en svensk lagstiftning att de ska vara ute 6 timmar om dygnet, och i Finland så var det mest att man bara öppnar dörrarna så fick de. Öppnar bara dörrarna varje dag så, så kunde de. Det var liksom ingen kontroll på hur mycket de åt. Och hur mycket de var ute faktiskt. Så att hade det någon liten. Bara det växte gräs så var det bra. Så det är lite skillnad. Och jag vet också att eh, ekologiska kor mjölkkor, som. Eh... Gör den här osten parmesan tror jag det ja. Det finns alltså italienska ekologiska mjölkkor som inte går på beta alls. Och det är då helt okej med den tolkning som de har i det, lag, i det landet då. Det är intressant. Så, ja,
0: det gäller ju som konsument då, att veta vilk, vad, vad ekologiskt är i vilket land där man köper.
2: Ja, tycker. det är helt omöjligt. Mm. Det är helt omöjligt. Och det är ett dilemma tycker jag personligen faktiskt. Jag tycker inte... Om jag var konsument, det är inte lätt alltså.
1: Du som är lite ute i fält. Har du några frågor som du ofta får? Som du skulle vilja passa på att svara på?
2: Ja, till exempel i år. Så nu när det är så torrt och grovfoder är ett dilemma. Så tycker jag att folk kan tänka på att. Det behöver inte vara mark man själv har med i sammen. Som, och som, är, som man får stöd för. Som man kan ta med certifieringen. Är det så att. Du har en granne som inte har något problem med att du slår hans vall för att han gör ändå ingenting med den plätten och du känner dig trygg med att han inte kommer att åka ut och bespruta den eller handelsgöstra den eller någonting sånt så har du möjlighet att lägga med den i din certifiering och då ska du kontakta ditt certifieringsbolag och så lägger du till den marken i karens och då får du ju utnyttja det här med 20% på totalfoderstaten för förstårs och då kan du slå den vallen och använda det som grovfoder till, till dina djur.
1: Det är superbra för nu skulle du inte göra något med lite regn.
2: Nej, det är ju väldigt torrt.
0: När vi pratar om ansilage är det okej om jag tar helsädes på mina oljeväxter eller spannmål?
2: Då har vi det här med stödreglerna, kontra certifieringsreglerna för, för den nya ekologiska förordningen för kravsdel så är det bara att göra helställsanslage eller ta dina oljeväxter. Och det, det räknas som grovfoder dessutom så att det blir, man räknar inte som spannmål. Och det, det kan vara bra att veta för, då, för det finns ju regler om hur mycket kraftfoder man får ge. Däremot så om man tar sina oljeväxter och helställsanslerar dem så måste man göra en ändring i sin salm då. Så att det blir korrekt så man får ut rätt stöd. Är det skillnad där om man är
0: EU-ekologisk eller kravproducent? Nej, det är samma. När du är ute på sommarhalvåret och kollar på olika kravproducenters eh, gris
2: djur, hållning, vad, vad tittar man på då? När det kommer till, till grisar så ska de vara ute minst fyra månader. Och... Eh, Bland annat så tittar vi också på att de, man får ju ta hem dem om man ska skicka dem till slakt. Men de får inte vara hemtagna mer än två veckor innan de åker iväg. Och sen tittar vi ju förstås även på, på hagarna. För de, det ska ju växa någonting i dem. De, de ska inte gå på någon svart svartträda utan det ska finnas någonting som, som växer. Och sen ska de också ha tillgång till vattensvalka. Företrädesvis en form av att man upprättar någon form av lerbad till dem som de kan väl i då.
0: Är det många som är oroliga nu när det är väldigt torrt ute att grisarna inte då har något bete utan att det bara blir en ogräsmark?
2: Ja, I år är det inte roligt. Alltså, det är ju snustort. och eh, Jag har inte fått in så mycket indikationer från just grisarna. Man kan ju också släppa upp grisar i skog. Det är ju inte så att det prompt behöver vara en gräsvall. Utan då har jag väl fått mer samtal från oroade kolantbrukare som har. Mjölkkor och nötkreatur för köttproduktion. Att betarna är torra och bruna och intaget av gräs blir för lågt i förhållande till regelverket.
1: Men när det är så här lite extrema förhållanden har man lite mer överseende då att det inte måste följas strikt.
2: Det finns lite det finns lättnader i regelverket som gör att om det är extremt torka så, så har vi faktiskt förståelse för att gräsintaget blir lite lägre.
0: Mm, för det känns som någonting man, man har svårt att göra. Eller göra någonting åt själv.
2: Absolut. Mm. Och eh, om det är sån här torkar så spelar det ingen roll om man har 5 hektar eller 50 hektar. Om allting är lika brunt och torrt så är det, det kan ju vara så att man faktiskt har för ett normal år gått om mark. Men, eh, men att det blir väldigt svårt vissa år. Det man måste tänka på nu är att om man inte får in tillräckligt mycket grovfoder då. Utan måste köpa foder. Så är man kravgodkänd då ska man ju köpa kravgodkänd foder. Är man ekologisk då kan man köpa både ekologiskt och kravgodkänd foder.
0: Du nämnde förut under besök att ni kollar dokumentation. Om jag har en ekologisk eller kravmärkt grisproduktion. Vad är det för dokumentation ni kollar? Är medicinjournaler, foder?
2: Ja, vi tittar ju på stalljournal. Behandlingsjournal, veterinära besök. Vi tittar på foderinköp, foderresultat, att de har grovfoder. Vi tittar på räkningar, Vi tittar på djurinköp.
0: Har ni någon kontakt med djurproducenternas besättningsveterinärer när ni kollar medicinjournaler?
2: Och eh, först och främst så tittar vi ju i behandlingsjournalen och ser att allting. Se bra ut och vad är det är de har behandlat för. Det händer att vi tar kontakt med veterinären också, men det är mer om, man, om det är något problem med besättningen som måste redas ut på något vis. Och vad har då producenten gjort och vad har veterinären sagt? Och är det någon form av åtgärdsprogram som pågår för att åtgärda DRR eller någonting? Och då, ska, då vill vi ha det skriftligt också. Så att, Från veterinären? Ja. Någon form av åtgärdsprogram ifall det är ett problem som man har på att komma till rätta med.
0: Får man avmaska sådana djur inom EU ekologiskt eller kravproduktion?
2: Man får avmaska sina djur. Man ska kunna visa på varför man avmaskar alltså träckprov eller någonting. Och sen ska man ju kunna visa på hur man jobbar för att situationen inte ska uppkomma igen. Alltså med betesrotation rengöringsstallar, hur man håller parasitsmittan nere.
0: Om jag har grannar som inte är ekologiskt certifierade utan bedriver konventionell växtodling eller djurproduktion är det någonting jag ska tänka på när jag ställer om eller om jag är omställd?
2: Det är ju väldigt bra med kommunikation. Man ska ju tala om för dem att man ställer om. För är det så att de är ute och sprutar sina åkrar och de åkrarna gränsar till mina åkrar så ska ju de ta extra hänsyn till till att jag bedriver, eller du bedriver en ekologisk produktion. Så att det måste man ju absolut ta om för dem. Det är väl det allra viktigaste skulle jag vilja säga. Det har faktiskt hänt att vi har underkänt skiften. På grund av att grannarna har på, var, gått för nära helt enkelt. Och eh, det har kommit in, det, både drivit in växtskyddsmedel och eh, handelsgödsel faktiskt. Så att vi har fått underkänna delar av den ekologiska åken. Och då är det ju som så att eh, vi har ju inget, som certifieringsbolag. Så har inte vi något avtal med grannen. Utan vi, har ju, vi, kan ju bara, vi tittar ju bara på, den, på det man, den vi har avtal med. Vad den producerar. Och då blir det ju så att då underkänner ju vi den åken. Och sen så lämnar ju vi det där. Så att, eh, den som kör ekologiskt får i så fall driva det civilrättsligt mot sin granne. Och det gör man ju kanske inte så gärna. Nej. att eh, kommunikation absolut.
0: Om nu min delar av mitt skifte har blivit underkänt på grund av min granne. Blir det då en karens igen på två år? Hur får jag tillbaka certifieringen på den delen av
2: skiftet? Det blir karens på två år. Intressant.
0: Tufft. Mm, verkligen. Jag tänker det gäller ju att ha en ganska bra kontakt med grannar. Att de faktiskt respekterar då. Ett
2: antal prover som vi skickar in på analys. Så om jag ser att någon är ute och sprutar och att vinden ligger på åt ett håll där jag vet att det finns en krav då går jag dit och tar ett prov och skickar in på analys. Så är det då så att det syns att det är bekämpningsmedel i det, då blir den åken underkänd så långt in som man med marginal.
0: Finns det ett gränsvärde för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas eller handelsgäst eller är det noll tolerans? Noll. Om jag är intresserad nu av att Påbörja ekologisk eller kravmärkt produktion. Vart kan jag vända mig för att hitta mer information?
2: Om du är intresserad av just specifikt ekologiskt så skulle jag börja med att gå in på Jordbruksverkets hemsida. Och, där och klicka på ekologisk produktion. Där det finns jättemycket att läsa. Och där finns det också hänvisningar till vägledningar för det ekologiska regelverket. Det, det kan man säga är regelverket omskrivet så... Så att det går att begripa hur man faktiskt ska göra i verkligheten och inte bara paragrafer. Är man intresserad av krav så har ju krav en, en bra hemsida också med mycket information. Och, bör, och börjar man bli lite mer allvarlig att man faktiskt vill ställa om sin gård så tycker jag absolut man kan vända sig till någon, någon ekologisk rådgivare. För grejen är att vi som revisorer, vi får, vi får egentligen inte fungera som rådgivare. Vi kan svara på hur reglerna ser ut och säger någon att jag vill göra på det här viset kan vi säga att jo då uppfyller du reglerna eller nej då uppfyller du inte reglerna. Men vi kan inte rådgiva och säga att du bör göra på det här viset. Så det är en liten mm -hmm. differens där. Okay. Så är det någon som har frågor om hur certifiering går till eller om, om de kan... Eller om de har frågor om en viss regel och att de säger att det här ser ut så här, uppfyller du regeln. Då kan man absolut maila till en laddbruksrevisor och fråga.
1: Vi har en liten avslutande fråga som vi har ställt till, till alla som har ställt upp och varit med i podden. Och det är, varför är det viktigt att man är en medveten konsument när man är i affären,
2: tycker du? För att man ska ge sina pengar till någonting som man tycker är bra. Tycker man att djur ska gå ute då, då bör man ju köpa kravgårdskänt hellre än ekologiskt och ekologiskt kanske hellre än konventionellt just när det gäller grisar. Om det är vad man brinner för. Tycker man att eh, man vill gynna det lokala då får man ju se till att läsa på det att det står att eh, ursprung Sverige. Jag tycker man ska ge sina pengar till något som man tycker är, är bra. Enkelt, till den produktion som man vill stödja och sen eh, att man har en tanke bakom att antingen i djurvälfärd eller stödja Sverige eller antibiotikafritt eller, antibiotika fritt, eller vad, vad man nu är inne för
1: Det har varit superintressant att ha dig här Jag har lärt mig hur mycket som helst känner jag ja. <laughs> Så vi får tacka så jättemycket för att du kom hit och ställde upp
2: Tack så mycket
1: Vi hoppas att ni fortsätter lyssna på våra andra avsnitt Inspelning av denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden
2: för utveckling.